1: Cómo encontrar a tu perfect match. Cómo soltar a tu maldito ex. Lo que debes hacer para que tu relación dure. Moa Mayo, más de 170 páginas de amor, pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración.
0: Una revista de Marta de Baile. Quieres hablar. 5166-8900-01800-718-1414 A las 10 de la mañana, en Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama.
1: Son las 12 y media del día en W Radio. Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Invitamos al doctor Erwin Chiquete, doctor en ciencias. Es especialista en neurología, investigador nacional... Del Instituto Nacional, también pertenece bueno, al CONACIT, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán este, y parte de la Academia Mexicana de Neurología, porque alrededor del mundo 2.5 millones de personas viven con esclerosis múltiple. Yo conozco un par. ¿tú yo conoces Yo también, a... yo
2: tengo varios. A una ¿Varios? amiga apenas
1: la acaban de diagnosticar,
2: pero se tardaron... Como cuatro o cinco meses en diagnóstico Imagina, es sí. más
1: de hombres, más de mujeres A ver, danos las estadísticas antes de empezar con la enfermedad
0: Exacto, ok Bueno, en México la esclerosis múltiple eh, Afecta aproximadamente a 12.000 mil A 18.000 mil eh, individuos En realidad es alrededor de 15.000. mil Nosotros uh -huh. eh, hemos realizado algunos estudios En los que hemos determinado que aproximadamente De 10 a 15 personas eh, Por cada 100.000 mil habitantes mexicanos Tienen actualmente la esclerosis múltiple Eso es la prevalencia aunque no tenemos datos de incidencia como tal, en México se estima que tenemos 600 a 800 casos nuevos cada año en nuestro país que se acumulan a los casos previamente establecidos y claro. bueno, menos las defunciones desgraciadas. ¿Es, ¿Es
1: más de hombres ser güino, de mujeres?
0: No, eh, esta enfermedad, eh, dependiendo de la población, la relación hombre-mujer varía un poco. En, en, en nuestro país en particular hay dos mujeres por cada hombre que se diagnostica con eh, esclerosis, esclerosis múltiple Ajá. y esto obedece a que en las mujeres es más común que se presenten algunas enfermedades autoinmunes. La enorme mayoría de las enfermedades autoinmunes son más comunes en las mujeres que en los hombres. Esto es debido a que tienen un sistema inmunológico, es decir, las defensas propias del organismo que se encargan de eso, de combatir agentes extraños como las bacterias, los virus, etc., es... es... Más reactivo en la mujer es, eh, Puedo decir que hasta cierto punto mejor Para combatir lo externo Pero el precio que se tiene que pagar Es que las enfermedades autoinmunes Son más comunes en la mujer en general uh -huh. Que en el hombre Existen algunas excepciones Pero la enorme mayoría es más común en la mujer
1: Ok, ahora, va Te voy a poner un examen mucho más fuerte Que el del <risa> conacite Muy bien Quiero que expliques dos cosas Uno, ¿qué es la esclerosis múltiple? Y con luego peras y vamos manzanas a, Con peras y manzanas, Erwin Y luego quiero que expliques la Fisiológicamente, que pasa en tu cuerpo con la esclerosis múltiple?
0: Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad en la que dos sistemas de nuestro cuerpo, el sistema inmune y el sistema nervioso central, entran en conflicto. Uh -huh. El sistema inmune, las defensas, y como lo había explicado...
1: Peras a... y manzanas, Erwin, ya te dijimos. Okay.
0: Exactamente, Ajá, atacan el sistema, el sistema inmune, ¿eh? que son nuestras defensas, en este caso, las células de nuestras defensas atacan al sistema nervioso. Exactamente, son varias eh, componentes del sistema nervioso, sobre todo el ataque principal va dirigido contra la mielina. La mielina es una cobertura como si fuera un aislante de los cablecitos que tenemos. Ese aislante, en el caso de los nervios, es para que mejore la conducción y la información eléctrica que viene desde el cerebro y que va hacia los órganos para que realicen su función, o bien regresa de los órganos para llevársela al cerebro, se ve menguada. De tal forma que esta mielina, cuando falta, ese, ese, esa neurona empieza a disfuncionar. Es decir, empieza a presentar problemas.
1: A ver, entonces, espérame. Nuestro sistema inmunológico se come la mielina, destruye la mielina, raspa la mielina... O no hay mielina. O no hay mielina.
0: La, la raspa la destruye segmentariamente o focalmente ¿Qué significa en esto? En pedacitos, en parches uh -huh. De allí su nombre De hecho, la esclerosis múltiple viene O esclerosis en placas Como fue el, la principal, la primera descripción de esta enfermedad Es porque esta endurecimiento Esclerosis significa endurecimiento Viene en placas y es múltiple en, A lo largo del sistema nervioso central
1: O sea, entonces Si, si el, la, el, el sistema inmune Las células del sistema inmune Atacan la mielina le arrancan un pedacito a esa cobertura de ese cable y esa partecita que está pelona, ¿se endurece?
0: Exactamente, y además de eso, el endurecimiento es un cambio ya posterior que tiene menos relevancia que la propia pérdida de la mielina en sí. El, el tema es que al perderse la mielina... Se empieza a generar otro tipo de, de respuestas Entre ellas se pierde como tal el, el axón, el cablecito uh -huh. El axón es, una, es la parte que prolonga al cuerpo de las neuronas Y que forma parte del de cable El cable como tal que lleva y que conecta al cerebro Con eh, los músculos y con otros órganos Entonces el punto es que eventualmente Incluso llega a cortarse ese cable efectivamente Deja de haber una transmisión eficiente Y de allí los síntomas de la esclerosis múltiple
1: Entonces, espera Merwin, puedes tener el cable pelado,
0: Exacto, y roto.
1: O lo puedes tener también roto, o pelado y roto.
0: Así es. Entonces,
1: si yo de repente, ponme un ejemplo de, en, en, en la acción motriz en el cuerpo, si yo quiero levantar la mano, ese cable que manda la, la información del cerebro a mi mano, levántate, está interrumpido, está pelado, y entonces no llega la señal, no llega el mensaje. Exacto. O dame un ejemplo.
0: Exactamente eso es lo que ocurre, o sea, nuestro sistema nervioso central que es el cerebro, el cerebelo, el tallo y la médula espinal son como el CPU de uh -huh. nuestra computadora, ¿no? Son el cerebro, la, ma la madre, la tarjeta madre de la computadora uh -huh. y los axones de los nervios son pues los cablecitos, evidentemente cuando los cables están bien, aun cuando el CPU o la computadora manda la señal, ese cable no la transmite y bueno, no se realiza la acción. Claro. Los síntomas no solo son motrices o motores, eh, son síntomas sensitivos, de hecho a menudo son los que más cuesta trabajo reconocer y de Allí la tardanza en el diagnóstico
1: A ver, dame la lista de todo lo que te pasa físicamente cuando tienes
0: esclerosis múltiple bueno, virtualmente todas los, todos los, eh, las funciones que controla el sistema nervioso Se pueden ver menguadas y pueden dar síntomas Los más importantes son uh -huh. los motores, los sensitivos, síntomas visuales, uh -huh. síntomas auditivos del control del equilibrio, uh -huh. del control de esfínteres, del desempeño sexual, del de desempeño en cuanto al el sistema nervioso autónomo, como el control de la frecuencia cardíaca, etcétera, esas también, aunque en una menor proporción. Y sobre todo, alteraciones cognitivas o mentales. Es decir, el funcionamiento de nuestra mente ya no es, ya no es el mismo después de ciertas lesiones en el cerebro.
1: Ok, ahora sí que break it down. Vamos okay. uno por uno. A ver, dame unos ejemplos de cada una de las categorías.
0: Bueno, por ejemplo, lo motriz, lo motriz el, el paciente va, va a tener dificultad para, para mover alguna extremidad El ejemplo que ponías es, es perfecto en este caso O sea, al, al encontrarnos con deterioro en la mielina o rotura de los axones pues vamos a encontrar que nosotros, nuestra voluntad dice, hay que moverse y simplemente el cuerpo no responde. ¿Pero cuál
1: parte? ¿Todas las partes? Pues, o sea, el codo, la rodilla, no, el pie. En general,
0: en general, las lesiones, llamamos nosotros, son focales. Es decir, originan una pérdida de un síntoma muy específico eh, para una acción específica. Por ejemplo, el brazo derecho. Okay. Más adelante puede venir una pérdida de una nueva función, como el brazo izquierdo, por ejemplo, o bien alguna de las extremidades inferiores, o solamente un segmento de estas extremidades inferiores. Depende de qué tan agresiva es la enfermedad.
1: Pero literal de que quiero agarrar el vaso y entonces no lo puedo agarrar porque no hay conexión, entonces mi
0: brazo no se levanta. Exactamente, o no se levanta, lo hace débilmente o lo hace torpemente. Okay. Y entonces cuando queremos eh, coger los objetos, estos caen fácilmente, etcétera. De los síntomas sensitivos lo que podemos encontrar es que hay eh, hormigueos, eh, llamamos nosotros parestesias, que son estas sensaciones anómalas de la sensibilidad. Puede haber dolor, dolor eh, eh, como si eh, se estuviera lesionando, por ejemplo, nuestra piel cuando no hay ninguna lesión específica. Eso le llamamos nosotros neuralgia. Y puede haber eh, pérdida de sensibilidad en algunas zonas. Entonces, zonas de parches, de anestesia, de que puede ser de nuestra cara, nuestros brazos, etcétera ¿Está dormido? Exactamente. No, dormido. no,
1: no, no duerme, pero no siente.
0: Sí, ¿Sí? sí do, do, ¿dormido? Eh, sí, lo, lo, los pacientes lo, lo expresan de diferentes maneras. Una uh -huh. de ellas es, es, exacto, que están dormidos, otros que lo sienten eh, torpe. Otros o sea que, que, que lo sienten si, por decirte, lo
1: tengo en, los, en, en algunas puntas de los dedos y me pongo un encendedor, no siento.
0: ¿Podría pasar eso? Uh -huh. ¿O podría ser que la sensación o la sensibilidad es, es menor okay. de ciertas partes del cuerpo? Eh, eh, hay alteraciones, decía, del control del equilibrio Y eso se ve eh, con una marcha normal, una marcha dando tumbos, Sobre todo eh, en momentos específicos Por ejemplo, cuando disminuye la cantidad de luz en el medio Es cuando se exacerban estos síntomas eh, Problemas eh, eh, para asir o coger las cosas No tanto por debilidad, sino más bien por torpeza Es decir, uh -huh. yo quiero llevar mi mano y coger un, un reloj o mi celular lo hago con con relativa fuerza pero tengo que hacer tres intentos para poderlo lograr por ejemplo porque hay una incoordinación. Ay. exactamente algo circuitos así. así muy probablemente sí y también eh, vemos alteraciones visuales por ejemplo es decir eh, eh, baja nuestra agudeza visual uh -huh. pero en algunos pacientes más que eh, baje la agudeza visual eh, y generalmente es asimétrica es más de un ojo que del otro a veces el problema es con la percepción adecuada de la luz Entonces algunas personas lo pueden percibir esto como una alteración para distinguir los colores Ellos lo expresan como que ven desteñidos los colores Dicen, uh -huh. es que no los veo igual de vivos, los uh -huh. veo desteñidos o, bien, o sea,
1: todo el mundo en acuarela
0: Exactamente <risa> no, Una cosa, así, pastel, una pues cosa pastel. así Así es, como un, como un mundo en pastel y eh, también puede ser que los contrastes eh, tengan problemas con los contrastes, a, a veces el color no, eh, no les da ningún problema, pero sí con los contrastes, es, es decir, distinguir dónde a lo lejos termina un cuerpo y empieza el otro puede generar algún problema, algunos dicen veo como una televisión mal sintonizada, por ejemplo, entonces no necesariamente es la agudeza visual, sino además es este tipo de alteraciones Importante es decir que en la esclerosis múltiple estas alteraciones en la mayoría de los pacientes vienen en brotes. Uh -huh. Es decir, el paciente está bien, llega un momento en que en algún punto del día presenta así de manera súbita, repentinamente, una pérdida de una función. Uh -huh. A esto le llamamos brote. Brote es una pérdida de una función neurológica si dura más de 24 horas y que no sea transitoria, pero hay una tendencia a recuperarse por completo. Algunos pacientes no, y hay una recuperación que es parcial de, digamos, el 80 al 90%, pero si nosotros vamos acumulando ese 10 o 20% con los años, vamos a tener bastante discapacidad. Claro. Si pensamos que la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple tienen edad entre 20 y 40 años, entonces imaginemos cuál es la carga social de esta enfermedad. Uh -huh. no, Son personas jóvenes en edad ¿sí? productiva afectadas. A ver,
1: no porque lo que estoy leyendo. ¿Que las personas con esclerosis múltiple pierden volumen cerebral hasta tres veces más rápido que una persona sana?
0: Exactamente. Eh, nosotros perdemos con los años, después de de, de, la, de alcanzar la adultez o la madurez, uh -huh. aproximadamente entre los 18 y los 25 años de edad, alrededor de los 21, caño, año con año vamos perdiendo eh, volumen cerebral. Eso es sí, normal. de hecho yo creo que Rebeca ya casi o no sea, es, No de Es hecho. que esta
2: información es...
1: Yo no creía eso. Pero, <risa> perdón. van perdiendo volumen. Volumen. Exacto. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto un, pesa un cerebro?
0: Aproximadamente Rebeca. un kilo 200 gramos.
1: 200
0: o sea, gramos. el de Rebeca ya pesa 800. Exacto. Bueno, no, no, no quiero decir que el de ella pese <risa> eso, pero bueno, vamos, lo que lo que hacemos nosotros es muy cera. importante. Por cierto, el tabaquismo puede... puede. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? Exactamente. Ver, Entonces, año con año nosotros perdemos normalmente y eso se considera fisiológico. Sí. Y no necesariamente eso va a menguar capacidades. Pero en la esclerosis múltiple, sí, y eso es la parte importante. Las personas con esclerosis múltiple pueden tener una atrofia cerebral, es decir, pérdida del volumen cerebral, que es hasta tres veces, de dos a tres veces más rápido que una persona normal.
2: Sí, claro, una persona
0: sana. Entonces, eso evidentemente afecta sí. la función eh, social, personal, profesional de una persona. O sea, con persona.
2: volumen estás diciendo, doctor, peso.
0: Eh, bueno, el volumen es el, el, el espacio que ocupa un cuerpo en el espacio. Entonces, o sea, Pero este,
2: ¿cómo se hace? Es que no sé. Estoy viendo una masa. Se va haciendo uh, como sí. de un, un balón desinflado.
0: Exactamente. Es que un nosotros no medimos, no medimos precisamente el peso en el cerebro en los pacientes con esclerosis múltiple. Uh -huh. Medimos el espacio que ocupa dentro del cráneo. Okay. De esta forma medimos el volumen, es decir, es la masa como tal total del cerebro, ¿no? Sin eh, sin tomar en cuenta necesariamente el peso, es decir, el espacio que ocupa. Uh -huh. Este volumen va disminuyendo, a eso le llamamos atrofia cerebral, y con ello van apareciendo nuevas discapacidades, uh -huh. incluso. El 70%, el 80% de los pacientes al inicio del diagnóstico tienen una forma esta por brotes, uh -huh. que se van recuperando casi totalmente, pero un 20% no tienen los brotes, sino simplemente año con año están peor. Esa es la forma progresiva de la enfermedad.
1: Oye, Erwin, ¿a partir de qué edad te puede dar?
0: La, eh, virtualmente puede ocurrir... A cualquier edad. Digo virtualmente porque. Sí, lo que estoy leyendo
1: a alguien que tiene una hermana o una hija Ajá. que tiene 12 a, a los 12 años se la encontraba.
0: Exactamente. Lo más común es que aparezca desde la pubertad y hasta los 50 años aproximadamente. La enorme mayoría, el 70% de los pacientes al momento del diagnóstico tienen entre 20 y 40 años de edad. Uh -huh. Digo, hay evidentemente en la literatura científica reportes o informes científicos de algunos pacientes que fueron diagnosticados con esclerosis múltiple a los 70 y tantos años, pero eso es sí. sumamente inusual. O sea, son jóvenes. Son jóvenes. Son súper jóvenes.
1: Ajá. Ahora,
0: ¿qué tan, ¿qué tan incapacitantes? Porque estoy viendo que aquí
1: hay mucha gente que le va muy bien y mucha gente que la está pasando muy mal, o sea, que trabaja y es como muy difícil la vida cotidiana con esclerosis múltiple.
0: Exactamente, es que la esclerosis múltiple no ataca de igual manera a todas las personas. Es difícil establecer el, el porcentaje de discapacidad que puede originar porque depende del tiempo de evolución. Es decir, a cinco años es un porcentaje, a diez años, a veinte años es otro. Pero a cinco años aproximadamente se sigue eh, una regla de los tercios, donde un tercio está prácticamente sin síntomas, un tercio tiene síntomas moderados, pero otro tercio tiene síntomas severos que afectan significativamente su vida al grado tal de originar una discapacidad que sea importante.
1: Y sobre todo para el último, para los que tienen síntomas más graves, exacto, ¿se, ¿no se cura?
0: No, para la esclerosis múltiple desafortunadamente no tenemos cura. Tenemos importantes avances, muy pero notables se controla. avances. Ah, exactamente, se controla y tenemos avances muy notables eh, que han ocurrido justo en este siglo, eh, que nos eh, que representan importantes eh, eh, ayudas a los pacientes con esclerosis múltiple para resolver eh, su discapacidad o tratar de ayudarlos con la discapacidad. Sin embargo, todavía es una necesidad no cubierta en la curación de la esclerosis múltiple todavía estamos eh, un poco lejanos de ello pero con los medicamentos que actualmente tenemos podemos nosotros controlar esta enfermedad
1: pero es carísimo ¿no?
0: los medicamentos desafortunadamente una necesidad no cubierta es que el, el acceso a la medicación hoy por hoy tenemos más de 10 medicamentos que podemos usar en los pacientes con esclerosis múltiple uh -huh. hace eh, poco más de 5 años solo existían inyectables tanto subcutáneos como intramusculares, como por la vena. Después de 2010 ya tenemos incluso en México formas orales para tratar uh -huh. y controlar la enfermedad. Una ¿Pero tableta, ¿por qué es una carísimo? cápsula al día.
1: ¿Cuánto cuestan o okay. qué?
0: Los medicamentos para la esclerosis múltiple, dependiendo del tipo y su eficacia, pueden oscilar, el costo puede oscilar entre los 150 mil a 500 mil pesos anuales. ¿Qué? Exactamente. Es, es bastante, bastante. A
1: ver, mes entre 12 que cómo o sea pues cuánto cuesta una pastilla
0: eh, depende si sí, sí, se trata de un medicamento oral o es inyectado eh, cada un
1: mil pesos al mes
0: eh, puede llegar a costar eso así ¿verdad? es entonces eh, evidentemente esto es un costo que alguien tiene que asumir, o lo, o lo asume la familia, o lo asume el Seguro de Gastos Médicos Mayores o el Sistema Nacional de Salud Pública. ¿no? Sí, Entonces... lo que
1: pasa es que aquí dicen que muchos hospitales de gobierno muchas veces no tienen las pastillas.
0: Exactamente. Desgraciadamente, por ejemplo, la Secretaría de Salud no mm. tiene ninguno de estos medicamentos modificadores de la enfermedad. El paciente tiene que asumir los costos. Eh... O sea,
1: estas pastillas súper novedosas y de última tecnología, ¿no las tienen las clínicas de salud? Sí, algunas sí. De gobierno? La,
0: los hospitales que dependen de la Secretaría de Salud uh -huh. no tienen eh, ninguno en realidad que se pueda eh, dar gratuitamente a los pacientes. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, tiene eh, eh, muchos, la mayoría, el ISTE también. Los mejor equipados, por así decirlo, pero es porque eh, atienden a, una, a un sector muy pequeño de la población como es Pemex y la Secretaría de la Defensa Nacional, uh -huh. pues virtualmente podrían tener acceso a cualquiera de los que ya existen, eh, con notables excepciones, pero en general tienen acceso a más, a más arsenal de sí. medicación. Entonces ese es un problema. Para las instituciones de la Secretaría de Salud, solo por seguro popular, se tiene acceso a medicamentos que son no específicos de la esclerosis múltiple, sino son medicamentos para tratar en general enfermedades autoinmunes, que es lo que muchas veces les damos a los pacientes con esclerosis múltiple, pero no son el medicamento ideal que debieran recibir.
1: Mira, aquí dice, me están mandando mi querida Marisolín, muchas gracias. Eh, pues digamos que la manifestación que hicieron los pacientes en el Senado pidiendo la inclusión de esta enfermedad dentro del Seguro Popular. Ahorita retuitea a eso para que lo vean.
0: Exactamente. Eso uh -huh. es algo muy importante que se está haciendo con el voluntariado, el advocacy que uh -huh. hacen estas uh -huh. asociaciones nacionales e internacionales. Y de allí que se creara precisamente el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple desde el año 2009 por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple eh, que congrega asociaciones tanto de pacientes como asociaciones científicas y se designó el último miércoles del mes de mayo para el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple.
1: Ay, ya Erwin, qué mala onda, eh, o sea, <risa> pura cosa mal. A ver, ¿hay algo que puedas hacer para que no te dé?
0: No, desgraciadamente... Eh... Hay varios factores de riesgo que pueden eh, aumentar las probabilidades de que alguien tenga esclerosis múltiple, entre ellos pertenecer a una etnia con alta, alta prevalencia. ¿De Vivir... cuál etnia? La, las etnias dice eh... ¿la
1: ahorita los nicaragüenses ah,
0: ¿no? <risa> cuál etnia bueno no están exentos por cierto, pero eh, los anglosajones eh, y algunas poblaciones de con poco mestizaje pueden tener mayor riesgo de tener esclerosis múltiple, aquellas que viven en los polos en las en las regiones frías <risa> en las regiones frías de, del planeta pueden tener más esclerosis múltiple las menos expuestas al sol, por ejemplo, un déficit de vitamina D. Es un factor de riesgo y... para esclerosis múltiple. Uy. Eh, Uy. Y pero, pero también no. las infecciones virales, las infecciones como eh, eh, por el virus Epstein-Barr, por ejemplo, citomegalovirus y otros virus que son principalmente respiratorios. Es decir, por una simple infección respiratoria, más eh, poca eh, exposición al sol, más pertenecer a una etnia, sí, más, más vivir en ciertas ¿Ahora? zonas.
1: <risa> Ahora dime una cosa, Erwin. ¿Es es hereditario? O sea, si alguien Genético. en tu familia tuvo,
0: o ¿no? No, no, pero sí existe predisposición en, eh, en la familia. Es decir, cuando nosotros encontramos un paciente con esclerosis múltiple, si investigamos, en la mitad de los pacientes vamos a encontrar que tienen alguna enfermedad autoinmune. No necesariamente esclerosis múltiple uh -huh. Pero esa historia de, de, de familiares en primero o segundo grado Con alguna enfermedad autoinmune La observamos hasta en la mitad de los pacientes Entonces esto, esto sugiere que sí existe cierta predisposición genética Pero la esclerosis múltiple, aclaro, no es una enfermedad genética
1: Ok, ya, para que nos jalemos los pelos todos ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Y cómo se hace el diagnóstico?
0: Varía mucho porque depende de dónde ataque la esclerosis múltiple, pero la mayoría de los pacientes al inicio del diagnóstico los síntomas son motores o visuales, son los más comunes. Sin embargo, cuando nosotros en retrospectiva revisamos qué eh, síntomas tenían los pacientes antes de hacer el diagnóstico, muchos de ellos nos dicen que son síntomas sensitivos. El problema con o sea, los síntomas... Tipo... Como los hormigueos, como los eh, problemas para eh, dejar de, de percibir algunas sensaciones, etcétera. El problema es que, como ustedes pueden suponer, son bastante inespecíficos. Es que pueden pueden estos síntomas venir sí. porque... o duermes mal. Claro, porque una chava
1: nos acaba de escribir ahorita que está súper agobiada con tu conversación y por tu culpa, porque tiene hormigueo en los dos brazos
2: no pero pueden ser muchas causas claro, pueden que... ser
1: muchas causas no necesariamente tiene que ser este esclerosis múltiple sí. a una multiple. amiga le dio
2: y era así dormido el brazo Exacto. y se lo pasó dos años en masajes
1: Exacto. Hasta que ya le dieron.
0: O incluso puede ser demeritado por el, por el cuerpo médico, porque evidentemente sí. si alguien llega con eh, síntomas solo de pequeños eh, ah, hormigueos en la punta de los dedos del lado derecho, de la mano derecha, pues no pensamos en esclerosis múltiple como una principal causa. O sea, antes se piensan otras causas como sí. compresivas, etc. Etcétera, claro. etcétera.
1: ¿Y en los niños? ¿Primeros síntomas?
0: En los niños eh, pasa muy similar, pero creemos que es un sesgo, es decir, hay una, hay una tendencia a diagnosticar más fácilmente la esclerosis múltiple cuando síntomas más graves ocurren, uh -huh. porque ya es más fácil hacer el diagnóstico. O sea, en medicina en general es más fácil hacer el diagnóstico cuando las enfermedades son más floridas que claro. cuando son incipientes. Entonces, no hay una distribución distinta de los síntomas en los niños. En realidad, también nos damos cuenta que tienen esclerosis múltiple cuando tienen un funcionamiento, sobre todo motriz diferente. Y, y diferente, y, y visual diferente también.
1: Sí, porque uh -huh. está cañón que un niño te diga, mamá, fíjate que veo los colores como acuarela, cero. Mm -hmm. O no te va a decir, mamá, fíjate que, 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 que como que no siento la punta del dedo no, no índice derecho. No te lo va a decir. Exactamente. Lo verás en la motricidad. ¿Y cómo se diagnostica?
0: El diagnóstico es por sospecha clínica inicialmente, pero la estrategia o el recurso de diagnóstico no clínico que es más importante eh, para este estudio de la enfermedad es la resonancia magnética del cerebro y de la médula espinal.
1: Entonces, ¿y qué sale ahí?
0: En la resonancia magnética nosotros vemos lesiones en forma de manchas eh, que son los se...
2: endurecimientos.
0: Sí, ajá. Uh -huh. Digo, en la resonancia magnética son imágenes lo que vemos y vemos estas manchas que pueden generar estos síntomas. Nosotros hacemos con el análisis clínico uh -huh. una sospecha de dónde podrían estar estas manchas. Las lesiones. Exacto, las lesiones y con ello eh, hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple.
2: Tú ya te libres, porque doctor ya va a cumplir 50, pues ya, ya la libro. Así que no empieces con, doctor, se me duerme la mano. No, tú ya. Bueno, ya, hemos tenido ya, pacientes ya. de
0: más de 50 años que cuando tomamos Ay, la resonancia si magnética. Dar, angelado,
1: cancelado, cancelado, cancelado. Si Qué feo que seas sí, así. Ya la
0: resonancia ¿eh? se ven lesiones viejitas. ¿eh? Entonces, está ¿Quién bien ve la
1: esclerosis múltiple? ¿Únicamente el neurólogo?
0: El, de preferencia, por supuesto, el neurólogo y el neurólogo con entrenamiento en enfermedades desmielinizantes, llamamos eh, que esta, la esclerosis múltiple, es la prototípica o la principal enfermedad desmielinizante que existe. Pero el neurólogo en general debe de estar capacitado para ver esta enfermedad. Aunque es una enfermedad infrecuente, para el neurólogo es una causa común de consulta.
1: Claro. Erwin, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde está tu consultorio? Lo que se nos ofrezca
0: Okay, yo, yo trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud en Tlalpan uh -huh. Esa es mi parte pública y la parte privada la realizo en el Hospital Ángeles Pedregal uh -huh. eh, En el consultorio 480 Okay, Muy ahorita bien. les
1: voy a tuitear este, los teléfonos del doctor Es 5135-5144 ¿Tú qué es todo lo que estudiaste, Erwin?
0: Yo estudié medicina interna, uh -huh. hice un doctorado en biología molecular en medicina, uh -huh. luego neurología y neurología vascular también. Uh -huh.
2: ¿Algún promedio? ¿Algún ¿Con promedio qué te graduaste?
0: Magna cum laude, ¿Suma cum laude. Eh, así es, con, eh, te, tuve mención honorífica, sí. ¿Eh? ¿Así? Nada ¿No más.
2: Pues, ¿No? Nada
0: ¿No más. ¿Seguimos. O sea, no te graduaste con seis. <risa> no, no. no. <risa> <risa>
1: muchas gracias. Muchas Al contrario, gracias, doctor. Un placer tener aquí. Mira, Muy bien, doctor. ¿te graduó? Muy bien suma cum laude. Muy claro. bien, gracias. muy bien Muchas gracias Serbuy, bueno, un placer tenerte aquí Gracias este, Y bueno, eh, todos los datos del doctor los encuentran ahorita en mi Twitter De todos modos el podcast está en mi página Por si alguien quiere pedir una segunda opinión O este, tiene alguien conocido que tenga esclerosis múltiple Hoy es el Día Internacional y es una gran oportunidad Para tener más información, para tener segundas opiniones Y para conocer todo lo que hay afuera ya hoy este, para controlarla. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla bien, cuenta, Adiós. Adiós. Especial de mayo. The Love Issue. Oh. Los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? Porque el sexo casual no existe? ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? Lo que debes hacer para que tu relación dure. Moa Mayo. Más de 170 páginas de amor, pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración.
0: Una revista de Marta de Baile.